0: In dir, in deinem ganz persönlichen inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ja, hallo, ganz herzlich willkommen hier heute zu meiner Solo-Folge. Ich freue mich wirklich, dass du da bist. Heute möchte ich gerne weitermachen mit dem großen Thema Visionen. Ja, Weil wir haben ja die letzten zwei Wochen über Visionen gesprochen oder die letzten drei Wochen und Meditationen dazu uns auch miteinander gemacht. Und äh, wenn wir Visionen haben, also positive und schöne Gedanken für unsere Zukunft, für die ganze Welt, für die Erde, für unsere Familie, dann kann es sein, dass wir auf einmal merken, dass wir doch innere Glaubenssätze haben oder Gedanken haben, die denen eher im Wege stehen. Ja, und das ist eigentlich ganz natürlich, weil Vision ist ja etwas, was... Eigentlich jenseits von dem ist, was wir normalerweise äh, denken, uns vorstellen und dem, denen wir auch nicht so viel dann die Energie geben, weil wir eher in unserem so alten Denken oft gefangen sind. Und da möchte ich dich heute dazu anregen, zu entrümpeln. <lacht> entrümpeln macht einfach glücklich. Und vielleicht kennst du das schon auch auf der äußeren Ebene, und das ist auch wirklich nicht zu unterschätzen, wenn wir im Außen entrümpeln. Also wir haben gerade die Woche mal, haben mein Mann und ich, haben wir Zeit gehabt und äh, uns Zeit genommen, mal für eine Stunde, glaube ich. Also es war maximal eine Stunde, sind unseren Bücherschrank durchgegangen und ich muss sagen, es waren jetzt anderthalb Regale, äh, nee, so Regal sagen wir mal, Zeilen, ja also, na gut, äh, vielleicht sind das so, warte mal, sechs, sieben Regale, sind wir durchgegangen zusammen haben geguckt, welche Bücher lesen wir wirklich nochmal, warum stehen sie da, wollen wir sie weiter behalten oder kommen sie einfach weg und ich sagte, am Schluss hatten wir zwei große Taschen, die ich dann heute zu äh, DM gebracht habe, um dort ins Regal zu stellen. Und es macht mich richtig glücklich zu wissen, da unten ist jetzt wieder mehr Platz. Und es fühlt sich einfach gut an, altes loszulassen. Und genauso ist es auch in unserem Kopf. Ja, dass wir uns bewusst machen, dass wir... Gedanken und Überzeugungen haben, die wir tagtäglich in uns tragen und wiederholen und das ist wirklich auch untersucht und erwiesen, dass wir meistens dieselben Gedanken denken, wie wir schon gestern gedacht haben und vorgestern und letzte Woche und das finde ich schon so gigantisch, wenn man sich das bewusst macht, dass man eigentlich nur sich motiviert fühlen kann, zu sagen, okay, okay, wenn ich immer wieder dasselbe denke, dann werde ich auch dasselbe fühlen und dieselben Handlungen rauskommen und dann werde ich ja meine selbe Realität immer und immer, immer wieder neu erschaffen. Wenn mir das so gefällt, ist ja nichts dagegen zu sagen. Aber wenn ich jetzt merke, ich setze mir Visionen, also wirklich weitere Ziele, dann ist es doch gut, sich bewusst zu machen, unterstützen meine Gedanken und mein tagtägliches Handeln dieses große Ziel, diese großen Ziele, die ich habe. Und da mal zu gucken, wirklich zu überprüfen, also mal die Sätze und Gedanken sich äh, aufzuschreiben, wenn du auch gerade, wenn du mit deinen Visionen gehst oder mit dem Visionsgebet, wie ich äh, jetzt in der letzten äh, Woche dir gezeigt habe, wir darüber gesprochen haben, welche inneren Sätze und Gedanken kommen da, die eher sagen, ach nee, ich glaub nicht, dass das passieren wird oder nee. Ja, und da kommen wir wirklich in einen ganz interessanten Bereich, weil das sind genau die Sätze, die wir uns anschauen können. Also welche inneren Sätze und Gedanken schränken dich in deiner Entwicklung oder in deiner inneren Freiheit ein oder gar in deinem inneren Frieden oder in deinem, dass du deine Liebe ausdrückst? Das ist die Frage, die du dir wirklich stellen kannst die ich mir stellen kann. Und das ist nicht so, dass wir es einmal machen und gut ist, sondern es ist wirklich was, was wir immer wieder machen dürfen. Und das ist ein Entrümpel im Kopf sozusagen. Ja. Und dann kann ich mir überlegen, habe ich diese irgendwie ungefragt irgendwo hier übernommen oder für irgendjemanden übernommen oder einfach, weil man es halt so denkt oder so tut, weil alle sagen, dass es so richtig ist oder richtig sei. Ja, denke ich deshalb so? das wirklich auf den Prüfstand zu legen, zu überprüfen und sich zu fragen, könnte ich denn auch anders denken? Und das kommt mir wirklich in den Riesenbereich. Bereich, denke mir, Mai, wir sind ja frei zu denken. Das habe ich schon oft, glaube ich, wiederholt hier. Und ich möchte es wirklich immer wieder, dass wir uns daran erinnern, wir dürfen denken, was wir wollen. Und du musst nicht denken, das denken und davon überzeugt sein, wenn dein Mann oder deine Frau oder dein Kind oder deine Cousine oder dein Chef oder deine Kollegin oder die Politiker oder wer auch immer, den du kennst, was anderes denken. Und das ist, glaube ich, das Geschenk in dieser Zeit, weil viele Menschen ja unterschiedliche Denkweisen haben. Und es ist doch auch so, dass man sagen könnte, jeder darf sich darüber legen und bewusst machen, was möchte ich denken, was ist für mich richtig und sich die Freiheit geben, das zu denken, was für einen richtig ist und sich auch, da kommen wir zum ganz, ganz wichtigen Punkt auch, dass dein Denken angeschlossen ist an deine inneren Ziele und auch an deine innere Absicht, an deine reine Absicht, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass deine Absicht rein ist und aus dem Herzen kommt und zum höchsten, besten Wohle von allen ist. Und ähm, ja, dass du das so nochmal überprüfst und dir die Freiheit gibst, dich auch mit deiner Intuition zu verbinden. Also dass ein Denken aus der Reinheit der Gedanken, der Reinheit des Geistes, was wir oft in, Medita oder eigentlich in Meditationen erleben, dass wir daraus auch intuitiv mehr spüren, was ist für mich jetzt richtig. Nicht für die da draußen, was ist für mich richtig. Und dann, wenn es niemand anders schadet und du für dich squirr, das, das ist jetzt meine Wahrheit, die auch vertreten. Und ähm, man kann ja auch immer wieder seine eigene Wahrheit überprüfen. Aber erstmal ist es meine Wahrheit. Ja. Also man könnte zum Beispiel, du könntest zum Beispiel immer wieder, ähm, wenn du merkst, da kommt irgendwie ein Satz, meinetwegen, ich bin zu alt dafür, oder es passiert sowieso nicht, oder ach, es hat alles keinen Sinn, dann dir die Frage zu stellen, das sind Fragen, die beim Katie uns mitgegeben hat, ist das wahr? Ist das wirklich wahr? Und genau, und das ist die wichtige Frage, eigentlich, woher weiß ich denn, dass es wahr ist? Da kommen wir schon in ganz neue Gefilde rein. Ist es wahr, dass ich zu alt bin für das, 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 das? Ist es wahr? Und woher weiß ich denn, dass es wahr ist? Es sind ja nur meine, erst mal meine Gedanken. Könnte auch etwas anderes stimmen? Und das ist für mich persönlich eine ganz wichtige Frage, könnte auch etwas anderes stimmen. weil es gibt mir dann auch so eine Herzensweite, die Meinung von anderen eher nochmal auch erstmal stehen zu lassen und zu denken, ja man könnte es ähm, auch anders denken und anders sehen. Und dann kann ich nur sagen, okay, da stehen jetzt verschiedene Meinungen und Absichten da und ich kann ja nur für mich sprechen und meine Herzensabsicht überprüfen in meiner Meinung und die dann äußern. Und dann ganz, ganz wichtig, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt in diesem ganzen Prozess, du entscheidest, was für dich stimmig ist, nicht jemand anders. Und du entscheidest, was du denken möchtest. Du bist frei zu denken, was du willst. Und das ist was was ich dir wirklich ins Herz legen will. Mach es dir bewusst und vor allen Dingen denke bewusst. Lass die Gedanken nicht einfach so durchratteln. Und dafür ist die Meditation natürlich Gold wert, dass wir immer wieder uns üben in der Achtsamkeit, auch unterm Tag, in der Meditation, aber auch unterm Tag. Ja, und dann kommen wir mal zu ein paar Überzeugungsklassiker. Ähm, hatte ich schon mal den ersten genannt. Dafür bin ich zu alt. Ja. Also wenn ich jetzt meine Übervisionen so mir ausmale und dann kommt vielleicht so ein Satz, dafür bin ich zu alt. Ja, das macht man einfach nicht mehr in dem Alter. Ja, da <lacht> kann ich nur aussäuschen. Und mir sagen, man ist nie zu alt, sich Ziele zu setzen, etwas zu verändern. Punkt. <lacht> also die Zahl, das Alter, ist ja wirklich nur im Kopf. Und jeder, der älter wird, mit dem ich darüber spreche, die meisten zumindest, bestätigen mir das. Ich fühle mich nicht so alt, wie vielleicht die Zahl, äh, jetzt man denken könnte, oder vielleicht auch, wenn ich in den Spiegel gucke manchmal. Aber innerlich fühle ich mich wirklich zeitlos. Ohne Alter. Und das ist, den meisten Menschen, die älter werden, geht es ja so. Und, ähm, da kommen wir dann natürlich an, an ganz wichtige Sätze, die uns auch andere mitgeben. ne? Zum Beispiel eine Freundin sagt, hast du schon mal dran gedacht, wenn du älter wirst, dass du äh, ja vielleicht was dass du was brauchst, wo es einfach ebenerdig ist. ne? Dass man dann einfach rein rausgehen kann, dass man keine Treppen mehr gehen muss und man kann es ja nicht mehr so gut bewegen und auch wo du mit dem Rollator durch kannst. Und ich denke dann nur innerlich, das mag für dich gelten. Für mich geht was anderes und X ist wirklich durch. Ich lasse es nicht an mich ran. Ich denke mir, wenn es so sein sollte, dann werde ich schon gucken und eine Lösung finden, aber im Moment lasse ich diese Gedanken nicht in meinem Hirn, also Denkweisen werden, die ich immer wieder denke, sondern ich sehe mich fit und erfrischt und vital im Alter rumdüsen, voller Kraft und Freude und meinen Körper richtig gut bewegen und dafür mache ich das, was ich tun kann und ähm, erlaube mir, dass ich ein Vertrauen in mich habe und meine Fähigkeiten und meine Weisheit und meine Ressourcen, dass ich die ausbaue. Ja. Und dann kann ich nur schauen, wenn Menschen mir sagen, dafür bin ich zu so alt, ja, gibt es vielleicht eine Überzeugung dahinter, die viel wichtiger ist. Und da komme ich nämlich zum Beispiel zu den Überzeugungen, das schaffe ich nicht. Ähm, da fange ich jetzt gar nicht an dann bin ich ja eher wieder auf so einer Seite, wo ich sage, da geht es vielleicht um Bequemlichkeit. Weil wenn ich was Neues anfange oder mir hohe Ziele setze, dann braucht es ja auch Energie. Und auch die Energie, sich mit etwas Neuem auseinanderzusetzen. Es braucht die Energie, ähm, ja, morgens aufzustehen und ähm, sich zu bewegen und so weiter. Ja, also das ist wirklich ein ganz fataler Satz, da fange ich jetzt gar nicht mit an, das schaffe ich nicht, das ist, kann natürlich auch für junge Menschen gelten, den dürfen wir auf jeden Fall überprüfen, stimmt das? Und woher weiß ich, dass das stimmt? Könnte ich auch anders denken. Man könnte auch sagen, ähm, ich probiere es und dann sehe ich schon, wie weit ich komme. Ne? Also, dieses, was ich da vorhin genannt habe, dieses, das schaffe ich nicht, da fange ich jetzt gar nicht an, das ist wirklich ein Denken, das aus dem Mangel kommt, das ist ein Mangeldenken. Und das führt was? Mangeldenken führt immer zu unglücklich sein. Immer. Weil wenn ich denke, da ist ein Mangel, das macht mich einfach unglücklich. Wir wollen uns reich fühlen, wir wollen uns erfüllt fühlen. Ja. Und das erfüllt fühlen und reich sein und erfüllt sein fängt im Kopf an. Ganz simpel. Ja, und dann gibt es noch so einen Klassiker unter den Sätzen, das ist, das Leben ist zu hart, es ist ungerecht. Wow, ich meine, wenn ich so denke, dann ist es natürlich nicht so einfach, das Schöne zu sehen und zu spüren, dass wir von Gnade durchströmt sind, dass die Liebe uns nur so umspült und wir nichts anderes machen müssen, als den Mund zu öffnen. <lacht> wir hängen eigentlich an so einem... Äh, ja, an so einem Tropf, so sehr wie ich es mit meinen Worten zu fassen, wir hängen irgendwie am Tropf und permanent kommt Liebe rein. Äh, wenn ich sage und eigentlich diesen Kanal zumache, zuhalte vielleicht, und das mache ich mit diesem Satz, das Leben ist hart, ist ungerecht, dann halte ich diesen, dieses, äh, ja, diesen Zugang zu und es kann gar keine Liebe wirklich in mich einströmen und dann ist es mir nicht bewusst, dass sie einströmt. Und ich sehe nur das, was ungerecht ist. Ich sehe nur das, was hart ist. Aber ich sehe nicht die Liebe, die einströmt. Ich sehe nicht die Gnade, die mich durchströmt. Ich fühle es einfach nicht. Also es ist wirklich ein negatives Denken. Und das dann wenn wir so denken, dann ziehen wir das natürlich auch witzigerweise genau dann an. Ja, dann ziehen wir äh, ja Situationen an, Menschen an, ja die uns in diese Richtung behandeln oder uns das spiegeln sagen mal so rum. Und dann empfinden wir auch das Leben als Last. Und wo kommen wir dann wieder hin, in so einen Mangeldenken? Und sind wieder unglücklich, so ein unglücklich sein. Also es ist wirklich besser, positive Sätze uns auszudenken. Und auf jeden Fall, wenn mir sowas passiert, kann ich immer sagen, will ich jetzt deshalb unglücklich sein und dann in mich entscheiden, wenn es wirklich mal so sein sollte, dass das Leben gerade sich hart anfühlt. Nee. Das Leben ist vielleicht gerade hart und herausfordernd. Will ich deshalb unglücklich sein auf Dauer? Nein, wir können doch entscheiden, wie wir uns fühlen. Wir dürfen in der Meditation uns wieder an unsere innere Tankstelle, an unser inneres Zuhause erinnern und da uns auftanken lassen. Und auftanken mit Liebe, Frieden, Freude. Ja, Lebensfreude pur. Ja, dann haben wir noch so ein Klassiker ich bekomme nicht das, was mir zusteht. Yeah, das ist ein Satz. Also was ist das, wenn wir uns nicht gerecht behandelt fühlen und wir werden auf einmal missgünstig oder neidisch, wir schielen zu den anderen und denken, moh, die haben mehr Geld oder die haben mehr Glück im Leben, die haben mehr Liebe, bessere Partner oder überhaupt einen Partner. Hm, die haben einen besseren Chef. Die haben einfach Glück. Das habe ich nicht. Wow, ich mag es gar nicht aussprechen. Also da denken wir uns echt in ein Unglücklichsein rein. Wir kommen absolut in Mangel. Wir können, nee. Ich bekomme nicht das, was mir zusteht. Ist auf jeden Fall ein Satz. Den möchte ich immer wieder umdenken, wenn mir etwas wenn ich etwas nicht bekomme, was ich denke, was mir gerade zusteht, dann sehe ich es als eine Lektion, wo ich gerade mal besser hingucken kann, als Spiegel. Habe ich diesen Satz? Gibt es etwas Besseres, was da auf mich wartet? Habe ich das Vertrauen, dass ich geführt bin zum Beispiel? Ja. Und äh, ich könnte lieber denken, ähm, ich bin erfüllt mit Glück, ich bin erfüllt mit genau mit der Liebe und wenn ich mir ja, einen Partner suchen wollte, Gott sei Dank habe ich ja einen, aber wenn, würde ich sagen, ah, ich weiß, der beste Partner aller Männer kommt in mein Leben jetzt rein. Ich sehe ihn schon. Ja, Und du wirst lachen, genauso habe ich es damals gemacht, als ich Single war und dachte, wie soll er denn aussehen, mein Prinz? <lacht> und hat mir eine Liste gemacht. Und ich, ja, fast alles ist eingetroffen. Und Ich bin total happy mit meinem Mann. Ja. Und mit den Lektionen, die er mir gibt. Eindeutig, die haben wir natürlich in jeder Partnerschaft. <lacht> ja, und dann haben wir noch so einen schönen Satz. Ich brauche, um glücklich zu sein. Den kennst du bestimmt auch. Ne? Also ist die Litanei ziemlich groß. Ne? Also ich brauche einen Partner. Haben wir eben schon mal gehabt, eine Partnerin. Oder ich brauche mehr Geld. Ich brauche mehr Freunde. Ich brauche mehr Gesundheit. Ich brauche mehr Urlaub. Ich brauche Cappuccino, Schokolade ich brauche mehr Bewegung, gesundes Essen, Meditation, es geht alles in dieselbe Richtung und ich brauche mehr Zeit. Wow, und das ist wieder ein eigenes, konstruiertes Denken von ich bin unglücklich, ich bin im Mangel. Wir haben alle dieselbe Zeit bekommen vom lieben Gott, wir haben alle dasselbe bekommen zur Geburt, das Anricht auf glücklich sein und das dürfen wir uns nehmen und aus diesem vergleichen rauskommen und für, zu verstehen dass jeder sich selbst entscheidet was mache ich aus meinem leben und jeder von uns hat seine seelenlektion hier und manchmal haben wir vielleicht dann wirklich gerade nicht die zeit einen cappuccino gemütlich trinken zu gehen weil wir müssen arbeiten um unser geld zu verdienen und dann, wenn wir das annehmen, wissen wir, dass irgendwann auch wieder eine Zeit kommt, wo wir gemütlich Cappuccino trinken dürfen. Wenn wir das dann wirklich genießen, uns dran erfreuen, es geht immer gut weiter. Und unsere Vision für uns halten, wo wir wirklich hinwollen. Dass wir das Leben leben, was wir wirklich uns vorstellen. Und diese Vision in unserem Herzen tragen. Und dies segnen zum höchsten Besten Wohl des Gesamten und sagen, dies und etwas Besseres möge geschehen. Ja, also es sind ja so ein paar Klassiker unter den Sätzen, von denen wir uns immer wieder entrümpeln dürfen. Und du hast vielleicht noch ganz andere, die du sagst, ui, die könnte ich mir jetzt auch nochmal zu Gemüte führen. Und setz dich ruhig hin, mach dir eine Vision, oder du hast sie vielleicht schon aufgeschrieben, ich hoffe es, oder ja, hat es dazu angeregt. Und dann schreibst du mal all die Sätze auf, die dagegen sprechen. Und dann kommst du zu den netten, kleinen, alten Denkweisen, und dann formuliere sie neu so, dass du gut damit leben kannst und sagst, nee, von dem alten Denken verabschiede ich mich, ich entrümple im Kopf sozusagen. Okay, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich freue mich drauf, wenn wir uns am Mittwoch wieder zur Meditation sehen. Und wenn du deine Herzensweisheit und deine Herzensstimme und deiner Liebe noch mehr Ausdruck geben will, komm doch mal mit auf meine Webseite und Schau mal auf die Downloadkurse und findet du hast das selbstliebekraft Selbstliebe kompakt was für ein Wort, und lade es dir herunter und ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Alles Liebe, deine Cornelia Maria. Tschüss.